0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja, invitándolos para que se queden en este episodio. Charlamos a Alex Centeno y un servidor Gustavo Rivadeneira. Ya en otros episodios habíamos platicado de la conferencia americana, pero la conferencia nacional está bravísima. Ya el puntero es eh, el conjunto de Green Bay. Eh, muy cerca, el conjunto de Tampa Bay, de los bucaneros, de Tom Brady. Perdió Arizona. Eh, los Rams vienen levantando, San Francisco también viene levantando una locura lo que está sucediendo esta temporada de la NFL. Así que quédense en este episodio del podcast de Tu Zona Roja. Lo reiteramos Alex Centeno y un servidor Gustavo Rivadeneira. de Neira. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL. Se nos fueron... 14 semanas, ya hay nuevo comandante dentro de la conferencia nacional y son los empacadores de Green Bay luego de la derrota de los Cardenales de Arizona. Los carneros de Los Ángeles poco a poco siguen apuntalándose a donde deben de estar gracias al gran roster que tienen luego de dos victorias consecutivas en la conferencia americana todo bravísimo el mes de diciembre el cierre de campaña va a estar increíble nos restan cuatro semanas de temporada regular para luego lo que será la postemporada de la NFL Gustavo Rivadeneira por acá y ahora me acompaña el buen Alex Centeno bienvenido Alex de nueva cuenta
2: qué gusto saludarte bus
1: aquí ya
2: no me habías invitado eh pero bueno ok
1: <risa> no cómo crees acá andamos Acá andamos. Mano,
2: gigante, solo por eso.
1: Oye, este fin de semana, ¿eh? O sea, vamos a dar la sorpresa. Ah, ¿qué
2: pasó? Uy, seamos serios. Es ah. un podcast serio.
1: <risa> Oye, Alex, pero ya tocando un poquito el, el tema de, de ese partido. Digo, los Vaqueros Dallas es el equipo más visto y va a generar rating ese, ese, ese partido. Pero acá lo voy a hablar del lado del aficionado como los gigantes de Nueva York. Este equipo... Vaya que leyendo a fanáticos que sigues en Twitter, a periodistas, esa organización de los gigantes de Nueva York se quema cada día más y ahora se especula que la lesión de Daniel Jones no solamente podría terminar su temporada, sino hasta quizás su carrera, porque es un daño estructural en la columna lo que se está hablando. Y, y lo último que recordamos fue la de David Wilson, un corredor de los Giants tomado, si no mal recuerdo, por ahí 2012-2013, que se tuvo que retirar y dicen, si Daniel Jones le sucede, eso es para que quemen a la franquicia, Alex? Eso es de lo que se está hablando en esa franquicia?
2: Híjole, no, 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 la verdad es terrible. Es una noticia terrible si si es de esa manera. Imagino que no, un hombre, por apostaron todo hace un par de años cuando lo reclutaron y que ahora pues, pueda perder su carrera es otra vez iniciar de cero, es uh -huh. otra vez buscar a un coreback que pueda ser el futuro de la franquicia y... Bueno, pues son, son problemas, ¿no? En los que eh, se va a meter otra vez el equipo de los Gigantes de Nueva York, que, que bueno, pues es una de las franquicias también de mayor tradición en la liga, y, y pues sí, la están pasando mal, ¿no? Esto, pues ojalá y, y tenga remedio, ¿no? Lo de Jorge sí. Jones, pero sí sí es terrible.
1: Y porque es un chavo, la verdad, trabajador que a nosotros como fanáticos nos ha ganado, ¿cómo, cómo trabaja? A lo mejor los resultados en el emparriado. Se han visto terribles, pero pues que te, ¿quién te dice que Sacón Barkley no funciona? Goladay tampoco funciona, el coreback no funciona. Entonces, pues el problema está eh, totalmente en otro lado. De hecho, hubo mucha diferencia de opiniones de los aficionados a los gigantes cuando toman a Daniel Jones hace, hace tres años. Era un coreback que estaba previsto para una segunda, tercera ronda pero pues al, al final es el menos culpable. Habrá que ver con esta franquicia que la verdad se cae a pedazos. Es la franquicia con el peor récord de la NFL junto con los Jets en el, en el el desde el 2017. Y si quieren traer a Russell Wilson, pues va a ser la misma situación. O sea, no hay línea ofensiva. Ya prácticamente, pues ojalá lo, lo que se está reportando en Daniel Jones no sea lo, lo, lo que se dice. Ojalá pueda jugar esta temporada, porque vaya que hace falta para ver algo de él, este, este cierre de campaña, pero bueno, Alex vamos eh, no, con los Rams, no es perdón Si no es esta temporada, la siguiente ¿no? Es su cuarto año si Es su cuarto, su cuarto año se Sí, 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 o sea, ojalá, primero lo de la salud sea positivo, porque también hay muchas cosas que se, va, se van filtrando Alex, y, y te lo digo porque pues, sigo el día a día de los gigantes de Nueva York se especula ah. que esa lesión de Daniel Jones del cuello fue en el juego ante Tampa Bay. Y el tipo es duro, no quiso salirse del terreno de juego y se dice por ahí, digo no es oficial, pero vas, vas leyendo y cosas y, y unes eh, temas de tweets de periodistas allá que Daniel Jones ya estaba lesionado y lo utilizaron en ese juego contra Filadelfia porque todo el mundo se jugaba su trabajo. Sí ganan ese partido pero volvió a recibir un golpe en el cuello, ¿no? Y este tipo ha recibido infinidad de golpes. Es que si puedes ver los partidos de Ale Alex... En cada jugada es muy fácil criticar a Daniel Jones, pero pues está corre y corre y corre por su vida.
2: Sí, no, no, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? A, a, a los gigantes les hace falta muchas cosas, entre ellos, como dices, una buena línea ofensiva. Pues a Tom Barkley uh -huh. simplemente ha pasado desapercibida su carrera, ¿no? Cuando es un talentazo, ¿por qué? Pues porque no tiene sí. una buena línea ofensiva a un equipo que que respalde lo que te puede ofrecer este tipo de, de jugadores.
1: no. Sí, exactamente. Y bueno, eh, el tema principal, bueno, ya nos fuimos con este juego ante los gigantes de Nueva York y los vaqueros. Me imagino que el, el MetLife Stadium va a ser una sucursal del AT&T Stadium el próximo, el próximo domingo en Nueva York. Pero bueno, eh, manteniéndonos en la conferencia nacional, Alex, dos victorias consecutivas eh, los Rams, digo, la, la, la victoria anterior fue ante Jacksonville, es un equipo que también está pues, en, en reconstrucción, pero esta victoria el lunes por la noche, en horario telar puede mandar un mensaje no a lo que está haciendo la conferencia nacional, que está bravísima, sobre todo con Green Bay, Tampa, y no hay que descartar a los Cardenales de Arizona, pero Matthew Stafford se vio bien, Odell Beckham Jr. ya en tres partidos... Eh, tres anotaciones de, de forma consecutiva. Lo de Cooper Cup, la verdad, este tipo es es un monstruo. Eh, lo de Aaron Donald el, do, el lunes fue simplemente espectacular. Si no me equivoco, capturó en tres ocasiones a Kyler Murray. Poco a poco este equipo se empieza a enrachar de cara a la, la etapa importante, ¿no?
2: Pues mira, eh, la NFL ha sido una temporada rara, ¿no? O sea, los equipos han sido inconsistentes, no hay uno que haya sido dominante, ¿no? De principio a fin, vaya, y con dominante no quiere decir que van a tener invictos, ¿no? Pero, pues, los gigantes, perdón, los Rams han dado bandazos, ¿no? De repente, y lo más importante, Gus, es que si van a jugar al nivel que lo hicieron contra Arizona, lo empiecen a hacer justamente en el mes de diciembre, ¿no? Para llegar bien rumbo a la postemporada. Yo creo que los Rams todavía pueden aspirar al título divisional, ¿no? Sí. No, los, no los descartaría, pero pero para nada, ¿no? Si si por ahí eh, terminan obviamente ganando el resto de los partidos que les, eh, que les quedan si por ahí Arizona pierde uno o dos más, bueno, Arizona tiene un partido o dos partidos por ahí todavía un poquito complicados en el sí. calendario, ¿no? Entonces se pudiera dar esa situación y entonces los Rams serían campeones divisionales. Creo que los Rams tienen todo el talento, como lo, lo menciona, tienen todo el talento, se armaron para llegar al Super Bowl este año. ¿Por qué este año? Bueno, porque este año el Super Bowl es en su casa, no es en el Sofai Stadium, ahí sí. en Los Ángeles, quieren emular lo que hicieron los bucaneros de Tampa Bay el año pasado, entonces sí creo que es ahora, no digo nunca, pero sí es una eh, necesidad imperiosa para los Rams de llegar este año al Super Bowl, y, y el talento lo tienen, tienen equipazo, ya mencionabas a Cooper Cop, lo demás Gustaford. Eh, pues sí, de repente tuvieron tres derrotas consecutivas, ¿no? Pero, uh -huh. pero es un equipo que, que puede levantar muy bien y cuidado con ellos, ¿no? Yo, yo los, los tengo muy eh, presentes en cuanto a su nivel de calidad y de favoritos como para así aspirar a ir al suelo.
1: Y volteando a ver los calendarios de los dos punteros de, de, la, de la División Oeste de la Conferencia Nacional, para mí el más complicado... Sí, va, 3, 2, 1, ahí estamos. Sí, Alex, totalmente de acuerdo. Y volteando a ver los calendarios que, que mencionabas, tanto de los Cardenales de Arizona y el conjunto de, de, de los Rams, para mí el más complicado es el de los Rams, porque enfrentan a Seahawks, a, a Minnesota, a, a Baltimore, y cierran la temporada ante San Francisco. En cambio, el conjunto de los Cardenales de Arizona enfrentan a Detroit este domingo, que bueno, debe de ser un, una victoria. Después las dos, los dos partidos complicados que ya mencionabas, que es Indianápolis y los vaqueros y cierran ante ante Seattle, ¿no? Pero más allá de ese calendario que para mí es más complicado el de los Rams, pues al final los Rams, no no, no he visto las casas de apuestas en Las Vegas, y, pero ante estos cuatro equipos va a salir como favorito, ¿no?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, son partidos duros, definitivo, pero deben salir como como favoritos, ¿no? Los Rams... Uh -huh. Eh, por ejemplo, ¿no? Contra Seattle en casa, creo que son totalmente favoritos, ¿no? Los Rams. Y quitar Minnesota, a lo mejor es un poquito complicado, pero los Vikings es un equipo que también da muchos bandazos, ¿no? ¿Es capaz, Minnesota, de ganarle al mejor de la liga? ¿O sea, es capaz de ganarle a los Rams? Pero Minnesota también es capaz de perder contra el peor de la liga, como sucedió contra Detroit, ¿no? <risa> Entonces, eh, de Minnesota, no sé qué esperar semana a semana. Uh -huh. Yo por eso en ese partido sí pondría a los Rams como favoritos, no porque además creo que eh, tienen mayor talento, aunque de verdad Minnesota es un equipo muy, pero muy raro. Baltimore, caramba, o sea, los Cuervos es un equipo también que hizo bien la temporada, pero se ha empezado a caer. Ahora la lesión de Lamar Jackson, ahí les puede limitar un poquito las decisiones de John Harbaugh, que a mi, desde mi punto de vista en las últimas semanas ha dejado mucho que desear. Eh, tienen muchas lesiones, los cuervos Entonces, Yo creo que los Rams Son capaces de irles a ganar a los cuervos En Baltimore, es un equipo que eh, De repente ha venido un poquito a la baja Y bueno, jugando en casa Frente a San Francisco es un tiro derecho Un duelo divisional, San Francisco seguramente En esa última semana se estará jugando Su lugar en la postemporada Entonces también sería de pronóstico reservado no pero, pero en general En esos últimos cuatro partidos Sí creo que los Rams deben salir como
0: Tienes mucho en tus manos
2: Estás escuchando el podcast
1: Tu Zona Roja con Gustavo Rivadeneira y Alejandro Centeno. Sí, totalmente. Y manteniéndonos en esa división, un equipo que ya tocabas al final de este comentario, San Francisco. San Francisco, Alex, ya está encontrando la forma de ganar partidos. Tres ganados en los últimos cuatro. Entre esa fue la derrota ante, ante Seattle. El, el, el calendario que le resta a San Francisco, Atlanta, Tennessee, Tejanos y, bueno, el juego que ya comentábamos ante, ante los Rams. Eh, ¿cómo catalogas en estos momentos a San Francisco? porque en lo personal yo lo colocaba como finalista de la conferencia nacional pero van pasando estos partidos están encontrando la forma de ganar eh, Jimmy G no, te, no quiero decir que está haciendo gran la, eh, eh, las cosas eh, bien, simplemente está cumpliendo porque creo que su techo pues, es el que estamos viendo en estos momentos, pero no ha cometido no ha cometido errores y en la defensiva está apareciendo, sobre todo Bousa, que tuvo un monstruoso juego el pasado fin de semana, entonces no sé cómo catalogues a, a San Francisco porque para mí metiéndose como comodín que ahí va a estar, va a ser un equipo muy peligroso.
2: Sí, definitivamente, ¿no? Es un equipo que también yo lo tenía al principio de la temporada como pues, candidato incluso al Super Bowl. Eh, obviamente en estos momentos no está dentro de esos grandes favoritos, pero sí es un conjunto con mucho talento, ¿no? Contra Atlanta deben ganar, además se juega en Santa Clara. La visita a Tennessee va a ser dura, pero creo que también San Francisco tiene posibilidad de ganar el partido. Contra Houston en casa deben de ganar ese juego. Y visitar a los Rams en el último partido... Repito, ¿no? Creo que ahí se podría estar definiendo eh, el futuro. Tomando en cuenta que de esos cuatro que le quedan, ganen dos y por ahí pierdan dos, estarían terminando con récord de 9 y 8. Y yo creo que eso apenas les alcanzaría para meterse a la postemporada, ¿no? O sea, yo creo que sí se van a meter a la postemporada. 9 y 8 es lo que pronostico, aunque creo que pueden mejorar ese récord, ¿no? Entonces, eh, San Francisco es un equipo que pues hace un par de, ca de años estaba en el Super Bowl, siguen teniendo esa, esa base, entonces no los descartes es un equipo peligroso, aunque sí, en la conferencia nacional, creo que ahorita hay cuatro equipos que a mi gusto son los grandes favoritos en la nacional, ¿no? Sí. Green Bay, el otro es Tampa, por supuesto, uh -huh. Arizona y los Rams. Entonces, sí. Yo creo a esos cuatro equipos en un nivel superior al resto, incluyendo a los Cowboys.
1: ¿Descartas ahí de, de los contendientes a los Cowboys?
2: Creo que los Cowboys están empezando a tener algunos detalles uh -huh. que no me hacen pensar que le puedan ganar a uno de esos equipos ya en postemporada. Sí. Uno de esos detalles es el, la falta del juego terrestre que están exhibiendo en los últimos partidos. ¿no? el Elet no, no funciona, o sea, no, no está eh, respondiendo, sea la de que una lesión en las rodillas lo que lo ha limitado. Se ve mejor Tony Pollard cuando entra al campo, esa es la verdad pero me preocupa un poquito que ha bajado la efectividad de la ofensiva, que llegó a ser la número uno hace tres semanas, antes del partido contra Denver la ofensiva de Dallas era imparable, no, eh, sí. anotaba más de 30 puntos, a partir del juego contra Denver luego vinieron los Raiders, empezaron a tener y a mostrar problemas al ataque, entonces es justamente lo que en estos momentos me preocupa un poquito de los vaqueros, y lo que son las cosas, el año pasado el gran problema de balón era la defensiva. Yo creo que hoy la defensiva es la que es capaz de mantener a los vaqueros y de poder eh, llevarlos a aspirar a las victorias, no justamente la labor la que está haciendo de la defensiva. Entonces, al no tener esa solidez en ambos lados del balón, me, me genera un poquito de, pues de, no sé, de temor, no sé cómo llamarlo, ¿no? de Para no meterlos ahí dentro de los favoritos de sí. Antelco.
1: Y la mano de Dan Quinn se ha visto en esa en esa defensiva de los vaqueros. Y, y ya por último, Alex, tocabas ya hemos hablado de, del tema de la conferencia americana y ahora en la conferencia nacional, pues dices Green Bay, ¿no? Están armados hasta los dientes. Rogers, eh, pues es Rogers, ¿no? O sea, es, in, es increíble. Va perdiendo ante Chicago en la primera mitad y en la segunda les da una paliza. Eh, Brady los Bucs en Tampa son imparables, imparables, o sea, han anotado creo que en todos sus partidos más de 30 puntos eh, en promedio por juego, jugando como local, el caso de, de Arizona, que nada, que no nos ha gustado darle ese crédito, y ojo, eh, porque leía por ahí hace una, un par de horas que DeAndre Hopkins está fuera de, de, de la temporada, lo que resta por una, una lesión es una baja grave para el conjunto de, de Arizona, los Rams... Digo, San Francisco, para ti en estos momentos ¿Quién es tu gallo dentro de, de la Conferencia Nacional? Yo me quedaría Con Tampa, porque si los playoffs Tienen que pasar por Tampa, no sé quién Les vaya a ganar ahí
2: Definitivo, no Si Tampa se queda Con el número uno de la conferencia, va a ser muy complicado Que alguien les pueda ir a ganar Pero Green Bay, yo creo que trae la espinita Clavada, ¿no? De las sí. últimas dos temporadas En las que se han quedado en la orilla eh, literalmente, ¿no? En la final de la conferencia, ¿no? Hace dos años contra San Francisco, el año pasado, además, perdiendo en Lambo Field contra, contra Tom Brady y esos bucaneros. Yo creo que Aaron Rodgers y los Packers, traen la espinita muy, muy clavada. Si se quedan con el número uno de la conferencia, yo creo que Green Bay va a estar en el Super Bowl. Va a ser muy difícil que se las hagan una vez más en Lambo Field eh, algunos de estos equipos, ¿no? Que uh -huh. tienen el talento, si sí, los Rams, los bucaneros, Arizona es un equipo con mucho talento, ¿no? Pero justamente esa lesión de Andy de Hopkins, yo no sé qué tanto les puede afectar. Eh, yo no sé qué tanto le puede afectar a Kyler Muda ya un partido de post-temporada, o sea, la presión de los playoffs y más en un escenario como Lambo Phil en un hipotético partido. Yo creo que Kyler Muda, es, pues por la falta de experiencia en esas instancias, eh, no sé si Fus fuera capaz, ¿no? de, de sacarlo adelante el partido. Entonces, yo sí si veo a Green Bay queda con el uno de la conferencia, lo veo muy sólido para llegar al Super Bowl. ¿no? Además, tanto se ha hablado este año de que es el último de Aaron Rodgers con los Packers, sí. que es la mejor manera de despedirse que llevándolos al Super Bowl ¿no? Y, y aspirar al título. Entonces, yo sí creo que, que Green Bay en estos momentos es el favorito número uno en la conferencia.
1: Sí, en estos momentos está como uno de la conferencia... Eh, nacional después de la derrota de los cardenales de, de Arizona. Bueno, nosotros llegamos al final de este podcast eh, bueno, se juega la semana 15 hay partidos en sábado entre ellos el juegazo, ¿no? en La noche entre Indianápolis y los Patriotas de, de Nueva Inglaterra, domingo pues también gran, gran cartelera y a disfrutar este fin de semana, Alex, que ahora sí ni te digo nada porque de hecho estaba revisando casas de apuestas y son 12, 13 puntos de diferencia, entonces ahí sí me mantengo a decir algo <risa>
2: no bueno eh, más allá ¿no? de, de la afición de hacia uno u otro equipo creo que sí Dallas debe salir como favorito amplio no contra los gigantes eh, los gigantes pues, siguen en esta reconstrucción que ya se está tardando mucho y ahora con esos problemas que está atravesando pues difícilmente van a poder sacar el partido contra Dallas no y, y bueno obviamente los vaqueros no se pueden dar el lujo de perder ese juego sí. porque ah. Si bien le ganaron a Washington, pues la división todavía sigue apretada, ¿no? Está eh, todavía no al alcance, ¿no? Si si es que llegan a tener un mal cierre de temporada los vaqueros, ahora podrían darle la oportunidad tanto a Washington como a Philadelphia.
1: Y un par de malas decisiones tiene el equipo así, ¿no? O sea, hace dos años, tres, los Giants se eh, cortaron o cambiaron a Siddler, a Pugh, a Eric Flowers, eh, linieros que están triunfando en otros equipos y pues acá tristemente el mexicano, el mexicano-americano Will Hernández, no ha funcionado, lo de Nate Solder ha sido una cosa tristísima y bueno, Daniel Jones de coreback receptor, eh, corredor de hasta de linero, pues ya ahí están las consecuencias y ojalá no pueda ser el, el fin de su carrera.
2: Yo creo que ok, o sea, ¿por qué Nate Solder sí funcionaba cuando estaba en la Inglaterra? Exacto. ¿Por qué otros jugadores eh, de repente van a otros equipos y sí se muestran bien,
1: no? Sí, ¿no? Pero ¿volteas a ver los highlights de Nate Solder? O sea, cada partido y, y, era in, y es increíble, ¿eh, Alex. O sea, es como si no existiera Pero, nadie.
2: Pero ¿no crees que va mucho por el tema del cocheo?
1: Yo te, yo sí creo, ¿eh?
2: Si un jugador está a la baja, si, si un equipo de plano, o sea, pasan los años y no avanza no no, no si ves una mejoría año tras año, yo creo que es un tema grave del coacheo.
1: No, yo creo que, yo creo que ah. estás dando en el punto, Alex, porque son tres años de, de Nate Solder, que han sido un desastre. Will Hernández, su primer año fue muy bueno y hasta terminó jugando por, como tackle izquierdo. Volteas a ver la temporada de novato de Daniel Jones y en, die en 12 partidos tuvo 24 pases de touchdown y 10 intercepciones. Creo que entre la temporada anterior y esta va a llegar a... Si ya no juega, creo que son 21 pases de anotación en solamente... Dos, en, en, dos temporadas. Yo creo que sí va por el coacheo. Ya, ya se echaron a, a Jason Garrett, ¿no? Pero bueno, el nuevo coordinador ofensivo, pues, eh, nomás pudo trabajar una semana con Daniel Jones, que por cierto, sí está entrenando, pero no puede tener contacto. Ese es el gran, el gran problema. Entonces, yo sí creo que es el tema de, del cocheo. Sacón eh, Barkley fue novato del año. ¿no? Darius Slayton fue una gran, un gran receptor en su temporada de novato, y fue Quinta ronda y ahora no funciona para nada, entonces yo creo que sí va por el tema del cocheo ¿eh, Alex?
2: Totalmente, totalmente. Yo creo que el problema es ahí y ahí tendría que venir el cambio. Pero bueno,
1: sí. este,
2: veremos, ¿no? Cuál es la decisión de, de los dueños. Pero lo cierto es que los gigantes sí ya van varias temporadas en los que simplemente no pasa nada con
1: ellos. Exactamente. Bueno, Alex, a disfrutar la semana número 15 de la NFL, arrancando este jueves partidazo, eh, Kansas City ante los Chargers y bueno, muchísimas gracias, Alex.
2: Al contrario, Gus siempre un placer platicar contigo y sí, ojo con los jefes de Kansas City, eh, ese equipo <ríe> Sí, ojo, eh. De
1: las, las, seis, las últimas seis semanas han sido espectaculares para Kansas City y nadie dice nada. Pero bueno, nosotros llegamos al final de este episodio del podcast de Tu Zona Roja. Recuerden siempre descargar la aplicación Euforia Alex Centeno, y de este lado se despide Gustavo Rivadeneira.
0: Llegamos a su fin, pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja. Aloha, mamá.